0: Vamos ler a Palavra de Deus em Apocalipse 19, versículo 1, que diz o seguinte. Depois dessas coisas, ouvi do céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, Aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo. Conservo o teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, você vai ver no céu, é, é, no livro de Apocalipse, muitas festas. Festa? É, é, é meio estranho pensar no céu com festa, não é mesmo? Não deveríamos. Não deveríamos. Porque quem não gosta de festa no Antigo Testamento é faraó. Quando o povo fala, vamos fazer uma festa no deserto para adorar a Deus, ele fala, ah, esse povo está preguiçoso, está falando em festa, né? E Deus estava pedindo um culto que era, na verdade, uma grande festa. No livro de Apocalipse, você vai ver... É, os céus em festa, e nesse capítulo de forma específica você vai ver o céu em festa. Depois dessas grandes coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, aleluia, louvai a Deus. Então, por várias vezes no livro de Apocalipse, os céus experimentam momentos de alegria e celebração. Um deles aconteceu quando Satanás, o grande acusador, foi expulso cessando a acusação que ele fazia, que ele fazia constantemente, dia e noite, Diante de Deus E os céus celebraram esse fato Está lá no capítulo 12, versículo 7 Novamente nós vemos aqui agora No capítulo 19, os céus em festa Novamente Vemos grandes manifestações de júbilo Sendo descritas pelo apóstolo João Nas suas visões Por que os céus celebram? O contexto mostra que os céus celebram Por causa da queda da grande Babilônia Porque você começa no capítulo 19 Versículo 1, dizendo Depois destas coisas que coisas são essas o julgamento da grande Babilônia da grande Meretriz o capítulo 18 forma o pano de fundo desse primeiro versículo a prostituta é destruída e a esposa que é a igreja o povo de Deus assume o lugar que é dela João ouve um ribuliço no céu uma como grande voz de numerosa multidão existe uma manifestação em comum e João percebe isso um novo fato está causando uma grande movimentação no céu. O que está acontecendo no céu? E esse texto vai descrever a celebração do juiz de Deus. Ao destruir a grande meretriz, o Senhor evidencia a sua justiça e retidão. O cosmos, a natureza, a história humana não seguem seu rumo sem uma direção providente, amorosa, justa de um Deus que nunca perdeu o controle das histórias, que conhece todas as coisas e governa o cosmo. O universo não é uma locomotiva descarregada e perigosa, movendo-se pela força do destino, o cego acaso. Deus não apenas governa é, a história, mas ele faz a história, ele é senhor da história. Ele não apenas criou o universo, mas também mantém o universo com as suas leis fixas Pela palavra do seu poder Com sua providência de direção seu poder inefável As coisas nunca perderam o controle Nem a queda humana Fez a humanidade perder o controle O homem se perdeu Mas Deus nunca se perdeu O mundo não está entregue a uma sorte Cega e desvairada A história pertence ao Senhor E o seu juízo Vai se firmar no tempo determinado Agora, dentro desse escopo de Deus, para a história humana, é um tempo de celebração dos céus. Os céus encontram em festa. Aleluia! Louvem a Yahvé. A expressão aleluia significa exatamente isso. Aleluia! Louvem a Israel. Louvem a Yahvé. Essa é a tradução da palavra, que faz parte da liturgia hebraica. Esse termo não nos é estranho, por ser muito frequente no, também no livro de Salmos. Os céus encontram-se em grande júbilo, dando louvor a Yahvé, dando louvor a Deus. O termo aleluia aparece quatro vezes nessa passagem. Versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6. E em nenhum outro lugar do Novo Testamento ela aparece com tanta presença. Isso nos revela quão importante é esse momento para o plano redentivo de Deus na história. Quem está louvando a Deus? Primeiro, nós vamos ver no versículo 1 que há uma numerosa multidão louvando a Deus. Ouvi no céu uma como grande voz de multidão, de numerosa multidão. João não nos diz quem são os cantores, mas certamente são os milhares de anjos que se encontram ao redor do trono do Senhor e aqueles redimidos que se encontram ao lado do Senhor. Juntam-se ali a ela os seres angelicais, todos os servos, grandes e pequenos, como diz no capítulo 19, versículo 5. Segunda coisa, nós vamos ver que quem louva a Deus, além da numerosa multidão, são os 24 anciãos. Está aí no capítulo 19, versículo 4. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acham sentados no trono. Os 24 anciãos, quem são eles? Eles representam a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento os doze apóstolos no Novo Testamento. Portanto, representa a igreja invisível e universal de Deus. A igreja triunfante e a igreja militante. A igreja que já foi e a igreja que ainda está para seguir o seu curso. Então, antes de tudo, a igreja louva a Deus. A igreja que se encontra lá no céu, representada aqui pelos 24 anciãos, louva a Deus. E também nós temos aqui o louvor dos quatro seres viventes, capítulo 19, versículo 4. E os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha assentado no trono. louvo também esses quatro seres, o estribile dos anjos, dos 24 anciãos, da multidão, eles se juntam em adoração e louvor. Um outro aspecto que nós precisamos olhar nesse texto, não apenas quem é que está louvando a Deus, mas nós precisamos considerar nesse texto uma outra coisa. Qual é o conteúdo do louvor? Por que, que eles louvam a Deus? Qual é a mensagem do louvor? Isso é um aspecto importante, meus queridos irmãos. Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos cânticos congregacionais é muitas vezes a ausência de conteúdo sério e profundo um, um certo pastor fez uma ironia dizendo que nossos cânticos na igreja são cânticos 7 eleven 7 11 eleven é uma cadeia de, de alimentação nos Estados Unidos é um, é, nossos cânticos são 7 eleven são sete letras e 11 repetições é horrível né, pensar isso aí Canta-se muita coisa superficial da igreja Grita-se muito Dança-se muito Mas não há muitas vezes espaço para reflexão sobre o que se canta Então nós precisamos, meus queridos irmãos Considerar a necessidade de termos um conteúdo ligado ao louvor Louvor não é para catarse nossa Louvor é para adoração e elogio a Deus Proclamação Dizer quem Deus é Dizer o que Deus faz e anunciar isso a quem está ouvindo. isso é louvor. O salmista Davi, ele diz no capítulo 33, versículo 3, uma coisa muito importante sobre louvor. Se você está conectado à música, na sua igreja, preste atenção no que esse texto diz. Porque o texto lá diz, louvai o Senhor, tangei o Senhor com arte e com júbilo. Louvai ao Senhor com arte e com júbilo Ou seja, o que é a arte? A arte é beleza É a harmonia bem feita É uma coisa bem preparada E júbilo o que é? É a alegria É a espontaneidade É o louvor A beleza do louvor Certamente nós precisamos Considerar isso quando nós cantamos Porque muitas vezes a gente canta sem arte Com a péssima qualidade musical Com completo despreparo Outras vezes temos, temos arte, mas não temos expressão de júbilo, então nós precisamos equilibrar isso aí. Uma outra coisa que nós precisamos entender é no nosso louvor e até na nossa oração é o que o apóstolo Paulo fala é, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Olha que texto interessante sobre, sobre louvor. O apóstolo Paulo fala aí: Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente, até ele começa com a pergunta que farei pois? como é que eu farei? cante com o espírito e cante com a mente eu já participei de muitos louvores nos quais as pessoas tinham espírito de adoração mas parecia que tinham perdido a reflexão o bom senso As letras tão estranhas, tão absurdas exageros, tão absurdos que você fala de onde tiraram isso? Já vi muita música também, muito bem ensaiada Louvor inteligente, articulado Mas sem que houvesse essa esfera de júbilo Como o apóstolo Paulo está falando Cante com o espírito e cante com a mente Junta as duas coisas né? Canta com luz, com a inteligência E canta também com pneuma, com, com espírito Mente e espírito precisa estar presentes no louvor Então um bom ponto de partida para a gente pensar sobre o conteúdo do louvor Talvez seja esse texto aqui os céus estão em festa cantando louvores a Deus. Então, vamos aprender como é que os céus cantam. Vamos lá para o céu? Vamos ver o que, que a, os céus estão cantando? E aqui, meus queridos irmãos, quando você abre para ver o que os anjos cantam, o que os seres viventes cantam, o que os 24 anciãos cantam, o que essa multidão canta, vale a pena. Primeira coisa que vai, nós vamos perceber aqui. Eles louvam a Deus pelo seu julgamento. Capítulo 19, versículo Versículo 2 fala Por quanto verdadeiros e justos são seus juízos Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição E das mãos dela vingou o sangue do seu servo Primeira coisa, por incrível que pareça Eles estão louvando a Deus pelo julgamento que Deus estabelece na história O fato de Deus exercer sua justiça e julgar a prostituição da terra Produz grande louvor É sempre importante lembrar que prostituição, aqui nesse texto, não se refere a envolvimento sexual, mas a uma profanação da relação do homem com Deus. Prostituição é, num sentido estrito, um substituto do amor. Uma profanação da relação de um homem com a mulher, nesse caso a quebra do amor, ou o anti-amor, que tenta manipular o amor verdadeiro e substituí-lo. Os seres celestiais não têm dificuldade como nós de entender a atitude de Deus em estabelecer o juízo e condenar ímpios e perversos. Pelo contrário, os seres celestiais, os céus, louvam a Deus com grande júbilo, porque sua justiça está sendo exercida. A justiça de Deus produz louvor. E nós precisamos aprender a fazer isso aí. O Deus que julga o povo, os povos com equidade e julga as nações com a sua justiça reta e boa. Segunda coisa, eles louvam a Deus... Está no versículo 7. Eles louvam a Deus pelo grande evento que se dará nos céus. Olha aí. Aleluia. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória. Por quê? Por quê? Então a razão do louvor é aí. Se primeiro é juízo, eles louvam a Deus pelo julgamento que Deus exerce. Aqui eles estão louvando porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. pois lhe foi dada a vestir-se de linho finíssimo e respondecente, e puro, porque o linho finício são os atos de justiça dos santos. Eles estão louvando a Deus, porque finalmente a igreja de Cristo vai se encontrar com o seu esposo, que é Jesus. A celebração das nuves, núpcias do Cordeiro. Para entendermos essa passagem, é interessante estudar como eram as celebrações de um casamento numa cultura judaica. As celebrações judaicas eram, e ainda são, muito festivas. O povo judeu dança muito, o povo judeu canta muito. Então, vamos lá. O que, que acontecia no, numa núpcia? Primeiro vinham as testemunhas. As obrigações matrimoniais eram feitas diante de várias testemunhas. Naquele dia, se declarava o casamento dos noivos. Do ponto de vista legal, eles já estariam casados a partir daí. Esse foi o caso de Maria e José. Quando José soube que Maria estava grávida, sem ter sexo com ele, ele ele diz eu vou pular fora desse relacionamento porque Maria, ainda que não tivesse tido sexo ainda com José Maria, nesse momento ela se tornou uma adúltera porque ela se envolveu com outro homem tendo já um pacto de casamento com José ela era casada legalmente com José e José resolve deixá-la secretamente como nos diz Mateus 1,19 isso é ele tomaria uma posição que não causaria tanto escândalo e iria se divorciar dela. Ele poderia, inclusive, chamar os anciãos da cidade e apedrejá-la por causa do adultério dela. Na nossa cultura, o divórcio de José seria um casamento não consumado. Mas desde o primeiro momento em que ele, com as testemunhas, com seus familiares, se reuniu com Maria, eles estavam legalmente casados. Segundo, havia um intervalo entre entre esta, esta cerimônia legal e as núpcias de fato se o noivo ainda não tivesse pago o dote da moça era esse o tempo que ele tinha para trabalhar e fazê-lo ele negociava com os pais com o pai da moça para fazer isso aí às vezes esse dote era pago em forma de trabalho de prestação de serviço como aconteceu com Jacó. a terceira coisa no dia determinado ia se realizar a cerimônia agora sim a esposa se preparava ataviada, como nós fazemos ainda nos nossos dias e na nossa cultura brasileira. O noivo vestia seu melhor traje, saía da sua casa acompanhado pelos seus amigos que iam cantando e levando tochas até a casa da moça, cada um deles com a tocha na mão. Dali os dois saíam, acompanhados pelos seus amigos, e iam encontrar-se com os pais. E finalmente aconteceria as núpcias, da cerimônia. Algumas dessas festividades demoravam alguns dias. 7, 14 dias, né? A festa era dada pelos pais da noiva e faziam questão de muita dança e de muito vinho. A ausência de vinho numa festa era péssimo sinal, porque o vinho se representava alegria, júbilo, fertilidade e a benção de Deus sobre o casal. Em Apocalipse fala-se das festividades que serão eternas, como diz o um antigo cântico: Canta, meu povo, alegra, meu povo. A festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Essas núpcias são o ápice do propósito de Deus para a igreja. É o tempo da festa, da celebração, do júbilo de louvor. Por quê? Porque agora a noiva se encontra com o seu noivo. A igreja se encontra com o cordeiro. É tempo da celebração, do casamento do cordeiro de Deus, do encontro da igreja de Cristo redimida com o seu Redentor. A Bíblia muitas vezes compara a união do povo de Israel com com é, como se fosse uma, uma uma mulher e no Novo Testamento a, a igreja é considerada a noiva de Cristo Jesus de fato nas escrituras a relação entre o esposo e sua esposa é uma figura da união de Cristo e da sua igreja por isso que para nós um pacto ele é mais um pacto entre um homem e uma mulher é mais do que um mero assentimento é legal nós acreditamos que há uma, uma presença divina, uma manifestação da graça de Deus ali entre nós. Né? A consumação da história aqui é descrita como um alegre banquete. Jesus afirmou, numa das suas parábolas, que muitos virão do Ocidente e do Oriente para participar da festa e se sentarão com a Igreja da Antiga e da Nova Aliança. Os patriarcas darão as mãos aos apóstolos e a Igreja Militante vai se unir à Igreja Triunfante, como diz Mateus capítulo 8, versículo 11. Na última ceia, Jesus afirmou que não beberia novamente do fruto da videira até que novamente pudesse participar com seus discípulos no reino de Deus. Nesse dia em que é o casamento vai acontecer. Nesse dia, o próprio Senhor Jesus vai ministrar a ceia. É isso que nos revela também a parábola das dez virgens. Cinco são néscias. Não se preocupe com as lâmpadas. Não tem cuidado em preparar-se devidamente para o encontro com o noivo. As outras cinco, entretanto, estão atentas, são cuidadosas, porque o noivo pode vir a qualquer hora. E elas não querem ser pegas desprevenidas, não querem ser surpreendidas com a vinda do seu noivo. As nesses, por sua desatenção e por sua displicência, não podem participar da festa. O noivo passa, elas não estão preparadas. E esse texto nos revela quais as vestimentas que devem ser usadas pela igreja. Olha aí no capítulo 18, 19, versículo 8. Diz aí. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui nós estamos falando sobre o caráter ético da igreja, da noiva de Cristo, vestida de linho finíssimo, linho alvejado, linho branco. São os atos de justiça dos santos. Obviamente, meus queridos irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, a gente lembra da parábola das núpcias, também contada por Jesus, na qual conta que os, aqueles que aparentemente eram nobres não aceitaram o convite para vir para a festa. Eles estavam muito ocupados para aceitar o convite para aquela festa de casamento. Mas alguns foram enviados para buscar aqueles que estavam na periferia e que não eram considerados como muito de onça, aqueles que estavam nas encruzilhadas e foram trazidos. A parábola poderia ter parado por aí, mas Jesus não para a parábola aí. Ele conta que na hora da festa, aquelas pessoas que tinham sido convidadas e aceitaram o convite, estavam ali, dentre elas havia uma pessoa que não tinha roupa digna. Aí você pode dizer, poxa, mas e se ele era pobre e não tinha condição de comprar roupa, como é que foi considerado não digno? Aí que está um detalhe muito interessante, que na maioria das vezes, o dono da casa, o anfitrião, o dono da festa, ele separava as roupas e dava para os seus visitantes. O que aconteceu com aquele homem é que aquele homem não se vestiu apropriadamente para a festa para a qual ele tinha sido convidado. Essa é uma boa ilustração para aqueles que vivem uma vida cristã descompromissada, vivem uma vida de cristã marcada pelo pecado, pela luxúria, que desprezam a pureza e a santidade devidas a um discípulo de Cristo. E que querem participar da festa? Não! Essa festa aqui, meus queridos irmãos, para participar, nós temos que receber esse linho finíssimo. Nós temos que receber esse linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça. São as nossas, a no, é a nossa ética, a nossa vida moral. Nessa parábola, quanto no texto que estudamos, as vestes foram providenciadas para que possamos participar da festa. É o próprio Deus que nos dá essa roupa por meio do sangue do Cordeiro. E por último, meus queridos irmãos, eu queria falar mais uma coisa aqui. É que essas os céus também estão louvando a Deus, estão falando do conteúdo do louvor, e louvam a Deus pela sua maravilhosa redenção. Os céus encontram-se em festa por causa da maravilhosa experiência de ver os remidos do Senhor, todos vestidos de linho finíssimo resplandecente e resplandecente puro. Que razão maior pode existir para que o adoremos qual é a razão maior para a gente poder glorificar a Jesus se não pelo fato de que nós reconhecemos que ele morreu pelos nossos pecados quando nós éramos ainda pecadores qual é a maior razão para a gente poder glorificar a Deus se não a compreensão de que nós éramos perdidos e fomos achados qual seria a maior razão para a gente poder glorificar a Deus senão a compreensão de que ele nos redimiu ele nos santificou ele nos justificou perante o Pai Essa é a razão para o nosso louvor E o céu está louvando exatamente por isso Uma das músicas Mais famosas dos Estados Unidos Afirma-se Que ela tem mais de 5 mil versões já E ela é a segunda Música mais cantada nos Estados Unidos Só tem uma música que é mais cantada Que é ela que é parabéns para você Happy Birthday to you é, é Maravilhosa Graça O homem que escreveu a música Maravilhosa Graça, ele era um dono de navio escravo ganhava muito dinheiro. Ele pegava pessoas da África e trazia para a Inglaterra e vendia essas pessoas. Essa prática desumana, brutal e cruel aconteceu durante muito tempo no período da humanidade e ele ganhava muito dinheiro com isso. As pessoas que eram roubadas dos seus lares e trazidas, jovens, força de trabalho bruto e que eram trazidos e açoitados e acorrentados e colocados nos navios negreiros. A experiência era tão, tão insalubre e era tão, era tão angustiante que, para vocês terem ideia, cerca de metade das pessoas que, é, que vinham nesses navios morriam no meio do caminho e eram jogadas ao mar sem nenhum cortejo fúnebre. Esse homem ele estava trazendo, então, o seu navio carregado de escravos. Uma grande tempestade bateu sobre o navio. E todos pensavam que eles iriam morrer naquele dia. Então, o que, é que ele fez? Ele começou a orar. Ele que vinha de uma tradição cristã, mas que estava longe de Deus. Ele começou a ter choque com o seu próprio pecado. Ele começou a olhar para a sua própria vida de impureza. E um profundo tristeza e arrependimento veio ao seu coração. Ele disse, Deus, se eu me safar dessa, se eu escapar dessa, eu nunca mais vou mexer com esse tipo de negócio. E foi o que aconteceu. Ele se tornaria depois um pregador e um grande músico. E ele escreveu então a música maravilhosa, a Graça, que diz oh, Graça imensa de Jesus que salva um miserável como eu. Eu antes era perdido, agora sou salvo. Eu era cego, mas agora posso ver. Que motivo maior pode haver para louvar a Deus senão o reconhecimento de que ele tirou a nossa roupa de mau trapilho e ele colocou em nós um linho finíssimo. Mas existe mais uma coisa aqui, meus queridos irmãos, que a gente também precisa louvar a Deus. Isso está implícito em todos os textos. As pessoas dos céus, os céus louvam a Deus por causa do domínio que ele tem. Capítulo 19 vai mostrar isso de uma forma maravilhosa. Porque no capítulo 19, versículo 1 diz, Aleluia! A salvação e a glória e o poder, e o poder. Quem tem o um poder é o nosso Deus. Então nós vamos louvá-lo porque ele tem o um poder. Na verdade, a consumação da história, que em Apocalipse sempre significa consumação do plano de redenção, já foi declarada. O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, versículo 15. Contudo, o acontecimento escatológico e definitivo acontecerá quando Cristo voltar. Mas a garantia da vitória do Cordeiro é tão grande que eles anunciam e celebram antecipadamente a vitória do Senhor por causa do seu domínio absoluto e inquestionável. Nas esferas celestiais. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24, versículo 1. Embora não possamos ver todas as coisas sujeitas a Deus, como diz Hebreus 2, 2,8. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Olha o capítulo 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores João está narrando antecipadamente um acontecimento que se dará cuja realidade já é um factual, já, é, já existe mas que ainda não é presente os poderes humanos e demoníacos ainda precisam ser destronados para que o senhor reine absoluto mas ele já é senhor absoluto ele tem todas as coisas pela palavra do seu poder então meus queridos para concluir, nós precisamos de uma compreensão maior de quem é o rei a quem servimos. É por isso que o céu celebra com tanta alegria. Nós precisamos também entender que o tempo do juízo é chegado. A vinda do nosso Senhor Jesus é um aviso aos negligentes para que sejam lavados pelo sangue do Cristo, que aceitem o convite para se assentar à mesa com o cordeiro, que não recusem o convite insistente do mestre que o chama a participar da mesa. Esse texto também nos revela que o tempo das festas é chegado. Nós precisamos resgatar a expectativa da alegria do reino de Deus, do chamado do Senhor para a nossa vida. É por isso que a gente diz, Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja tem pouca expectativa da volta do Cordeiro. Eu gosto de ouvir os, os hinos antigos, como eles falam do céu, da alegria do céu, o encontro com o céu, não será uma experiência de angústia, mas de grande alegria. E nós precisamos resgatar também uma dimensão mais profunda de adoração e louvor comunitário em nossas comunidades como nós vimos aqui um conteúdo certo de louvor pelo domínio de Deus, pelo resgate de Deus, pela vitória sobre as trevas. Que coisa maravilhosa. Portanto, meus queridos irmãos, os céus aqui se encontram em festa. Dai louvores ao nosso Deus. Capítulo 19, versículo 5 a 8. Dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Queria ler uma historinha no final, vou ler rapidamente. Vamos lá. O título é Os Céus Não Podem Esperar. Um homem e uma mulher viveram quase 60 anos casados e morreram tragicamente num acidente de carro. Eles tiveram boa saúde nos últimos anos. Principalmente porque ela era extremamente cuidadosa com a comida e a prática de exercício Quando chegaram aos portões dourados do céu São Pedro os levou à mansão deles Que tinha um bonito jardim, uma linda cozinha e um banheiro com a jacuzzi Ainda exclamando de encanto e surpresa Aquele homem perguntou a São Pedro São Pedro, quanto custa morar aqui nessa casa? São Pedro olhou para ele e disse, é de graça Vocês estão no céu no dia seguinte eles foram a um evento que estava acontecendo perto da sua casa e era um campeonato de golfe e ele era apaixonado com golfe. Descobriram que poderiam participar daquele evento e o velho homem, como sempre, perguntou quanto vai custar a manutenção dessas gramas, desse lindo lugar? E São Pedro respondeu, é de graça, isso aqui é o céu. No outro dia eles foram participar de um grande e luxuoso banquete que estava sendo oferecido com todo tipo de comida. O velho perguntou novamente, quanto vai custar para comer? E Pedro, então, responde com certa admiração e exasperação. Você ainda não entendeu? Isso aqui é céu. Isso aqui é tudo de graça. O velho olhou para o lado e disse, Muito bem. Onde estão as mesas com comida sem gordura e sem açúcar com a baixa taxa de colesterol? Pedro olha para ele e diz, Hã? Essa é a melhor parte? Você pode comer o tanto que quiser aqui no céu e você nunca vai ficar gordo e nem vai adoecer. Isso aqui é céu. Inesperadamente, aquele velho homem... Reagiu com indignação, pegou o chapéu dele, jogou no chão, pisou. Pedro e a mulher tentaram acalmá-lo e perguntaram por que ele estava tão irado. E o velho olhou para sua esposa, zangado, e disse A culpa é sua. Se não fosse a sua excessiva preocupação com nossa saúde e com aqueles malditos pratos sem colesterol e açúcar, aqueles exercícios sufocantes que nós tínhamos que fazer, nós poderíamos ter chegado no céu há 10 anos atrás eu estou com raiva de você bem, meus queridos irmãos do céu, estou em festa canta meu povo, alegra, meu povo que a festa não vai acabar, quando o fim dar na terra no céu vai continuar, Deus nos abençoe ó Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, ensina-nos a viver em santidade, expectativa e louvor o teu nome, em Cristo Jesus nós oramos, amém Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã